0: Cacao Cast, épisode 156. Nous sommes le mardi 20 octobre 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe hey, Ça va pas bien et toi, Philippe Ça va pas mal. Euh, je sais que tu vas partir bientôt encore une, une fois. Euh... <rire> oui. Euh, pas très loin cette fois-ci, mais quand même, tu vas traverser la frontière et aller aux états unis pour une autre conférence. Exact. Alors, c'est la conférence qui s'appelle Release Notes, euh, de Josh Slepinski et de... Charles Perry. Charles une... Perry. On les salue. Qu'on salue bien, qu'on a vu à NS North. Ils ont parlé tous les deux à des éditions différentes de NS North, mais c'est des, des amis... Bah, je ne vais pas dire de l'émission parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le français puis qu'ils écouteraient euh, quelque chose en français. J'imagine que ça les intéresserait, mais il <rire> faut qu'ils travaillent un petit peu leur français. Mais euh, voilà, donc euh, bah, eux aussi, font une conférence. Et puis, comme tu vas y aller, tu vas peut-être un peu nous expliquer de quel genre de conférence il s'agit.
1: C'est ça. Le, alors, leur, euh, leur site web, Releasenotes.tv, c'est un podcast que je vous recommande d'écouter si vous pouvez écouter un podcast en anglais où ils parlent de tout ce qui a rapport avec le... le, le, le développement de logiciel, c'est-à-dire comment ça marche, comment faire fonctionner son entreprise, comment euh, faire du marketing, comment euh, gérer l'App Store. Enfin, toutes ces genres de choses-là, euh, tout sauf le code. Alors, ils vont pas, de, ils vont pas vous parler de nouveaux frameworks, ils vont pas vous parler de Swift, ils vont pas vous parler d'Objective-C, euh, ils vont pas vous parler de, de blocs et de choses comme ça. Mais ils vont parler de tout le reste. Alors, c'est une perspective très intéressante et ils ont décidé de faire une conférence qui utilise le même format, c'est-à-dire qu'ils vont parler de toutes sortes de choses qui sont potentiellement technique aussi là au point de vue euh, euh, peut-être qui s'applique un peu plus aux États-Unis aussi mais euh, qui s'applique pas mal à tout le monde comment est-ce qu'on peut euh, faire fonctionner des affaires euh, euh, des, des, des des entreprises pas nécessairement dans le logiciel mais dans un domaine euh, techno là euh, euh, il y a le fondateur de, du groupe Relay FM qui a démarré son propre groupe de podcasts euh, etc euh, qui vont et qui vont être là euh, Et il y, a, il y a plusieurs personnes qui sont euh, euh, qui ont créé des, des, leurs propres entreprises, qui vont parler, euh, qui ont des, des personnes qui étaient aussi à NS North, comme euh, Chris Lissio qui était là cette année, qui, euh, qui lui a sa propre entreprise depuis euh, pas mal de temps, alors il va pouvoir parler de certains détails de comment ça fonctionne, j'ai bien hâte de voir, mais ça va être une conférence un peu différente, puis c'est un peu différent pour moi parce que c'est la première conférence depuis le début de l'année finalement, où je vais que euh, je ne suis pas impliqué directement, j'ai juste acheté un billet et je suis allé. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est une conférence qui est pendant la semaine, qui, euh, qui va être euh, intéressante aussi, j'ai euh, je, pour voir les différentes genre de, de, de comment les gens vont réagir parce que moi je dois prendre des jours de congé mais on est en train de sortir une version en ce moment euh, parce que là on est à la mi-octobre et au euh, moment où on écoute le podcast et je ne sais pas si vous savez mais dans le domaine du commerce de détail la mi-octobre c'est pas mal la date limite pour sortir des nouvelles versions de logiciels parce qu'après ça les gens se précipitent dans le, les ventes du Thanksgiving américain et les ventes de Noël et des choses comme ça c'est pas le temps de changer son logiciel de, 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 de vente au détail alors on est dans les à faire les derniers euh, tours de piste pour notre euh, notre nouvelle euh, notre nouvelle version. Donc, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir, je, je vais devoir faire des petits trucs pendant la conférence, on va voir. Euh, mais pour le moment, euh, ça s'annonce, ça s'annonce assez bien. J'ai bien hâte d'avoir ces jours,
0: euh, être immergé dans la culture de aux États-Unis. Indianapolis, euh, dans un très bel hôtel. Apparemment, il y a un, un train dans l'intérieur de l'hôtel. Hein. Oui, c'est ça, ça c'est C'est un hôtel qui est bâti sur la sur la gare.
1: La gare qui était beaucoup plus grande à l'époque et qui est devenue un peu plus petite pour le niveau des passagers, là. mais c'est quand même la gare centrale d'Indianapolis.
0: De, euh, de, ok. Ok, ben, tu nous euh, donneras le détail un petit peu de ce qui s'est passé la prochaine fois qu'on se reparle. Certainement, ça, ça va me faire plaisir. plaisir. Et, et euh, ouais, tu passeras le bonjour aussi à tous les, toutes les personnes qu'on connaît. Je sais que parmi les, les présentateurs, il y en a certains qu'on a vus à NS North comme Georgiado. Chris Licio, comme tu disais, David Smith, euh, qui était là aussi, donc euh, ça va être sympa. Et d'autres qu'on connaissait moins, alors c'est le fun. Et c'est ça, et il y a Jim Dalrymple qui sera là, donc mm -hmm. euh, ça va être toujours intéressant, il va peut-être jouer un petit peu de guitare avec... Euh, il va certainement jouer un peu de musique avec euh, Joe Siplinski, qui est voilà. un musicien lui aussi.
1: Oui, qui est son propre groupe maintenant.
0: Donc ça devrait être assez sympa niveau ambiance, à mon avis, euh, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va être bien fun. Ah oui, j'ai bien hâte de voir. Ok. Bon, ben, nous, on a hâte de, de t'entendre parler de tout ça bientôt. Et s'il y a des auditeurs qui, ont, qui, qui écoutent ce, le, ce podcast avant la conférence, mais viens, venez me voir. Voilà, il faut que je me dépêche euh, de, 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 de monter l'épisode et puis de le publier parce que ça commence demain, c'est ça Oui, voilà. Allez, au moment où on enregistre, ça commence demain soir. Ok, donc euh, voilà, on va se dépêcher un petit peu pour cet épisode parce que tu vas te lever tôt pour euh, attraper ton avion demain. Donc, euh, voilà. faudrait pas que tu sois trop fatigué, mais on a quand même pas mal de choses à dire, donc on va aller assez vite. Euh, la nouvelle un petit peu euh, qui a été euh, rendue publique par euh, Tim Cook lui-même, euh, la conférence euh, All, oh. All Things D, voilà. c'est peut-être pas ça le nom maintenant, je crois qu'ils ont changé le nom un petit peu, c'est le format un peu différent, mais enfin bref, il a annoncé que l'Apple TV euh, serait mise en vente dès lundi, donc on peut la... Aux Etats-Unis, au Canada, je ne sais pas ailleurs si, si l'Europe et l'Asie est aussi inclus. J'avoue que j'ai pas trop regardé les détails à ce niveau-là. Euh, donc on va pouvoir les commander dès lundi et elles seront livrées dès vendredi euh, la semaine prochaine. Donc euh, ça arrive très vite, euh, sachant que certains développeurs euh, ont reçu leur Apple TV de, de, de développement. Et euh, à quoi peut-être une semaine ouais, <rire> La deuxième vague donc ils ont tout juste eu le temps de la déballer et puis d'essayer de, de développer quelque chose, de tester une application. Donc ça devrait être assez intéressant. J'espère
1: qu'ils ont développé leur application avant ouais. sur, euh, sur le simulateur et puis après ça, quand ils ont eu l'Apple TV, ils l'ont mis. Ça a marché du premier coup.
0: J'espère pour eux.
1: Donc euh, est-ce que toi t'avais fait une demande Non, j'avais <rire> pas fait de demande parce que je pensais pas que je pensais que ça allait être extrêmement limité. Puis je savais que j'allais pas faire grand chose avec. Mais euh, le fait qu'ils envoient une deuxième vague me dit que c'est pas si limité que ça. Et puis que j'aurais pu avoir un Apple TV pour un dollar, mais bon, tant pis.
0: Ouais. Ben... <rire> Donc, euh, ben, bah, on a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, encore une fois, vu le temps très limité entre l'annonce de l'Apple TV et puis sa disponibilité, je suis pas sûr qu'il y aura énormément d'applications. Euh, bon, on verra. Donc,
1: Mais il y a beaucoup d'excitation. Ceux qui l'ont reçu, là, ils ont, dans, ils ont des idées pour faire de toutes sortes de choses. A, euh,
0: je pense que ça va être plus surprenant que tu penses. Ok. Bah, j'avoue que. Pourtant je suis mal placé. Hein. Je suis celui qui, qui voulait <rire> voir des applications sur l'Apple TV depuis ça. des années. Et je t'avoue que le temps a passé, puis je suis un petit peu plus refroidi, je, je suis un peu plus euh, dubitatif. Donc euh, bon, j'ai hâte de voir les applications qui vont sortir. J'espère que c'est pas seulement des applications des, des gros, euh, des comment dire, des gros, des gros distributeurs euh, américains comme HBO, etc. qui aura de la place pour des, des plus petites applications, des choses euh, innovantes, on va dire, qui, qui qui vont faire une bonne utilisation d'un grand écran de télévision. Ben, je pense bon. qu'il y a toutes sortes
1: de possibilités. Ben, regarde, Chris les choses, je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais j'ai l'impression que son application capot qui, qui permet de, de ralentir les et de détecter les différentes euh, euh, gammes pour pour pouvoir jouer les différentes euh, façons de placer ses mains. Mais ben, sur un grand écran, ça serait vraiment bien. Tu peux l'avoir euh, devant sur ta télé 60 pouces, voir comment les, les euh, comment placer tes doigts euh, au lieu de regarder ton petit écran d'iPad et puis là, tu peux peut vraiment te concentrer sur euh, sur ta musique parce que es, c'est immersif c'est ouais, ouais. c'est assez spécial ça, je pense que ça, ça va être assez surprenant ce qui est okay. évidemment ironique c'est que le, le Apple TV il est en HD euh, donc 1080p et donc il y a moins de résolution que l'iPad Retina oui
0: c'est vrai que c'est <rire> assez spécial ça c'est mm. bon je pense qu'ils se sont gardé une euh, mise à jour pour la prochaine fois en 4K mais c'est vrai que le, le, le fameux 4K est un peu euh, dans la bouche de tout le monde, mais le contenu arrive tout doucement, mais il n'y a pas encore grand-chose. Il n'y a même pas de support Blu-ray pour le 4K actuellement, donc... Euh, C'est à je suivre. C'est à suivre. Apple a, a raison de ne pas essayer de, de bousculer, parce que, bon, euh, faire du streaming en 4K, ben, pour certains, pour beaucoup d'entre nous, ça va gaspiller ou utiliser toute la bande passante qu'on a pour le mois ouais, <rire> juste pour regarder journée. quelques ouais, voilà deux trois films en 4K et boum tout est parti donc on, je pense qu'au niveau infrastructure on n'est pas encore tout à fait là donc c'est sûr que il ouais, y a pas de 4K mais probablement pas bien grave pour l'instant donc bon ben ouais j'espère être surpris donc on, on verra des choses intéressantes dès la semaine prochaine et euh, la seule chose qui est un peu floue pour moi, et peut-être pour beaucoup d'entre nous, c'est les tailles. Hein. Il y a 32 gigas et 64 gigas.
1: Et qu'est-ce que ça donne d'avoir la 64
0: alors que qu -ce, la 32 Qu'est-ce voilà. oui, qu que ça veut dire Parce qu'ils ont bien dit qu'on ne pouvait pas stocker les données sur l'Apple TV. Ou alors c'est ouais. peu, tu sais. Ou très peu, et tout le reste doit être en ligne. Donc, euh, est-ce qu'il a quelque chose qu'on n'a pas compris Est-ce que c'est important d'avoir 64 gigas de, de mémoire sur l'Apple TV pour plus tard ou pas c'est un petit peu la surprise. Moi, Peut-être que pour les applications de parties tierces, euh, il y a une limite, mais peut-être que pour les, les applications d'Apple elles-mêmes, il n'y a pas de limite. Donc, euh, possible qu'on puisse télécharger des films en, en HD localement sur l'Apple TV. C'est peut-être là que la, 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 la taille va être importante si on veut je sais pas, bon, amener son Apple TV au chalet et qu'il n'y a pas d'Internet et puis qu'on puisse regarder des films là-dessus. Je... Ah,
1: on a bien hâte d'avoir ton rapport quand tu vas recevoir, recevoir
0: la tienne. <rire> C'est ça, de détester et puis de voir à quoi ça sert. Mais il va falloir que je choisisse un peu au hasard 32 ou 64, on verra bien. Euh, petite nouvelle euh, au passage chez iWork qui a été mise à jour. Donc, euh, ça bouge. Euh, entre nous, euh, je me disais, est-ce qu'iWork euh, existe encore après la, la, les annonces d'Apple euh, de mi-septembre parce qu'ils ont annoncé tout un tas de choses, mais rien du tout sur iWork. Pas de nouvelles. En général, hein, il y a toujours une petite place pour iWork. Tout... Je ne vais pas dire tous les ans, mais à chaque fois qu'il y a une assez, une assez grosse mise à jour. Puis là, rien du tout. C'est tout juste s'ils en parlaient dans, dans le site Apple aussi. Hein. Il y avait peut-être quelque part une, une allusion sur, sur iWork, mais j'ai l'impression qu'ils donnaient plus de place à aux applications Office de Microsoft que iWork. Donc euh, j'étais un peu inquiet, mais non, apparemment iWork continue d'exister. Donc euh, mise à jour des applications Mac, des applications iOS, j'ai entendu aujourd'hui parler aussi de la version euh, web de, exact, de qui iWork, est sortie de bêta. Qui n'est plus en bêta maintenant, ça fait un bout de temps qu'elle était pourtant en bêta, ça fait au moins un an si ce n'est deux. Euh, donc, bon, ça bouge un petit peu là-dessus. Euh, bah, on en parlait. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a une chose intéressante avec la nouvelle version d'iWork, c'est qu'elle peut lire des fichiers ancien d'ailleurs oui
1: c'est ça c'est l'affaire la, qui m'embêtait vraiment le plus c'est que moi j'ai iWork 2008 j'ai pas de 2009 puis j'ai 2011 et puis le iWork 2011 était pas capable de lire les fichiers iWork 2008. il disait ouvrez-les avec iWork 2009 mais je l'ai pas iWork 2009 espèce de <rire> <rire> alors maintenant la nouvelle version est vraiment capable de chercher euh, d'ouvrir ces anciens fichiers et c'est c'est tant mieux euh, tout, mm. moi je pensais que ça s'en allait vers la la de la du format là mais euh, euh, parce qu'on prend euh, le plus petit euh, comme un dénominateur finalement ouais. euh, et puis euh, ou le plus grand comme un dénominateur enfin comment je me rappelle plus de mes maths euh, mais le principe est qu'il y avait une espèce de, de limite et cette limite là a été enlevée et j'ai pas testé encore mais je pense qu'elle a été enlevée aussi sur la version iOS euh, et la version web aussi est capable d'ouvrir ce genre de fichier là je pense pas qu'elle ouvre les versions iWork 2008 mais la synchronisation iCloud fonctionne mieux mais moi, c'était vraiment cet aspect-là de, de iWork que j'ai ai beaucoup aimé, euh, euh, qui, euh, qui a finalement, je, vais, je peux finalement effacer ma version euh, iWork 2008 de mon, euh, de mon euh, appareil euh, sous El Capitan. Je, je, ça marche encore, mais ça c'est pas optimisé pour El Capitan. Ouais,
0: là. ouais. Donc, tu vas gagner quelques centaines de mégaoctets, j'imagine. Oui, ce sera presque un giga même parce que j'avais ouais. les trois près c'est vrai que ça fait beaucoup là. Puis des ouais. fois, ça, ça ouvre pas toujours le celui qu'on veut. Ou... Ouais, <rire> Il faut ça. toujours se méfier un petit peu. Je t'avoue que moi, je l'utilise pas très souvent euh, pour, pour mon travail. J'utilise Office. Je suis un peu obligé d'utiliser Office, donc j'ai la version Mac d'Office qui fonctionne très bien. Ouais, ouais. J'avoue que la dernière mise à jour d'Office 2016, ouais. 2015, je sais plus 2016, elle s'appelle. Euh... Bah, et pas mal du tout euh, on, on voit ça chez Microsoft ils font pas mal de progrès, ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de snober les autres plateformes euh, que Windows, donc euh, bah, là ça marche pas mal donc c'est un peu plus difficile de voir la valeur ou l'intérêt d'iWork maintenant que les Office est plus abordable si on utilise les, les nouveaux concepts d'abonnement avec Office 365 mmh. euh, donc bah faut voir, mais bon c'est bien d'avoir iWork qui est là. En plus c'est inclus avec tous les nouveaux Mac, donc euh, bah c'est bien au lieu de vous devoir vous abonner à quoi que ce soit, vous avez juste à utiliser les applications qui sont là, donc oui. euh, c'est pratique pour l'utilisateur final. Exactement mais c'est pas c'est pas Office quand même euh, je veux pas défendre ou faire de la publicité pour Microsoft mais au niveau fonctionnalité Office est quand même bien plus en avant
1: oui oui ouais. c'est leur pain et leur beurre ça fait des, ça fait longtemps qu'il fait. Ça on, fait... On, on se rappelle on se rappellera que la, la première version de Word est sortie et d'Excel de, sont sortis sur Mac ouais c'est ouais. vrai donc c'est un peu retour aux sources voilà
0: euh, côté Apple aussi euh, une nouveauté intéressante euh, chez developer.apple.com. Euh, si vous vous souvenez on vous a parlé euh, d'un site euh, il y a quelques temps c'était au mois de juin avant les vacances qui s'appelle wwdc. Et on en avait parlé bien avant aussi, je crois que ça fait deux ans que ça existe, hein, si je oui. On en a bien. parlé, euh, on, a, on en a parlé en, comme tu dis, au mois de juin,
1: mais on en a passé aussi en 2014.
0: 2014, donc voilà, ça fait deux ans que ça existe et euh, pour 2013 vous... aussi, je regarde un tas de démissions. Ah, bah, tous les ans, on en parle finalement c'était une bonne idée hein, de, de, comment dire, de, de de rendre la version texte de toutes les sessions de la WWDC disponible en ligne et on pouvait faire des recherches. Surtout, voilà, il y avait des volontaires, des, des bénévoles qui s'étaient euh, attaqués à la tâche titanesque de transcrire tout, toutes les sessions WWDC. C'est énormément de travail. Il y a beaucoup de textes et beaucoup de choses. C'est un travail et,
1: collaboratif qui fonctionnait très bien. Qui quand même fonctionnait très
0: bien et qui existe toujours. Allez sur ASCII, a s c i i w w d et puis je pense que vous le trouverez, c'est toujours là. Mais je pense qu'Apple, comme souvent, euh, note ou remarque les bonnes <rire> idées. <rire> Donc ils s'en dit, Oh, ça c'est une bonne idée. Peut-être qu'on devrait faire la même chose. Et eh ben voilà, ça y est maintenant. Si vous allez sur w euh, pardon, euh, oh, c'est un peu compliqué. Ah non, peut-être pas. Si vous faites euh, développeur point search, et eh ben vous avez maintenant euh, un outil de recherche qui non seulement va euh, regarder ou chercher dans toutes les vidéos de WWDC. Alors je sais pas jusqu'à ce quand ça remonte. J'avoue que j'ai pas fait le test de voir jusqu'à quelle édition. C'est sûr qu'elle a la... Là je vais mettre Safari. Ça existe depuis un certain temps et on va voir jusqu'à où ça remonte. Parce que je vois W2015. Ah, Peut-être qu'il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Possible. Euh, 2013, 2013, 2011, 2010. Oui, ah mais c'est bah, pas mal. Ça, hein. ça remonte assez loin. Donc c'est oui. pas seulement la dernière WWDC. Ça remonte assez loin. Alors peut-être que dans, quand on va plus loin, c'est un petit peu moins détaillé parce que tous les résultats des recherches euh, qui ont, euh, comment dire, qui parlent de la WWDC 2015, vous donnent donc euh, la session. Et à quel moment, dans la vidéo de la session, euh, le mot que vous cliquez, que vous avez cherché, euh, apparaît. Donc ça, c'est impressionnant. C'est assez puissant, oui, c'est ça. C'est assez puissant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Il y, y a certaines, certaines technologies. Si ah, ça,
1: c'est c'est pas si compliqué que ça avec les métadonnées et puis les euh, euh, la, la, la transcription. Il y a tout un standard pour dire que tel mot va à telle minute, etc. Okay. Et mettons ben, sur YouTube, euh, le truc que les gens connaissent pas, des fois, à la fin, c'est qu'on peut rajouter un paramètre dans l'URL qui est de mettre... Euh, euh, point d'interrogation lettre T minuscule égale et mettre un par exemple 18S pour 18 secondes et ça va faire quand vous envoyez le lien YouTube à quelqu'un la vidéo va commencer à jouer à 18 secondes oui, euh, oui. donc c'est le même genre de technologie évidemment c'est pas YouTube c'est tout sur le site d'Apple mais euh, toutes ces, ces indexations-là sont possibles dans, euh, dans les euh, avec un petit peu de programmation du côté euh, du côté serveur, mais c'est quand même impressionnant de pouvoir avoir tout indexé ça par la suite. Je vais peut-être me mettre à utiliser ça plus que ma technique habituelle, qui était simplement de, de dire d'utiliser une recherche Google ou DocDocGo, qui est mon préféré, et puis de, de dire à la fin, on peut rajouter site, S-I-T-E, deux points, et puis mettre le nom du site, peut-être site-developer.apple.com, mais site, uh, .apple .com. Et là, ça restreignait la recherche au site uh, d'Apple, uh, ce qui était très pratique parce que le, les moteurs de recherche sont généralement plus... Puissant, euh, ils vont plus en profondeur que les, euh, les recherches elles-mêmes d'Apple. Mais ça, une recherche euh, avec un lien déjà prêt à cliquer pour avoir le bon endroit, ça, c'est pas mal fort, ça, j'avoue.
0: Ouais, ouais. Donc, comme je disais, j'ai l'impression que pour les sessions de 2015, il vous donnera l'emplacement dans la session vidéo euh, où, où le mot-clé que vous cherchez a été prononcé. Mais en, pour les, les sessions plus anciennes, donc là, je vois 2014, 2013, etc., ça vous donnera juste la session et euh, le texte qui correspond à votre recherche. Mais ce qui est déjà, déjà... pas mal, on s'entend. Hein. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà. En général, on, on cherche les dernières informations les plus fraîches, euh, à moins qu'on travaille sur des anciennes versions d'iOS encore. S'il si y a des, des pauvres âmes là, qui travaillent toujours sur iOS <rire> 6 ou je ne sais quoi, et je ne sais pas encore comment on peut faire ça, il faut... <rire> Enfin, c'est pas évident, Apple va pas vous faciliter la tâche pour ce, ce cas-là. Mais enfin, bref, vous pouvez quand même chercher des vieilles choses. Mais sinon, pour tout ce qui est 2015, vous aurez euh, l'emplacement exact dans la vidéo. Donc, si vous voulez voir, oh, je, je me souviens que, que le présentateur a fait une démonstration euh, à tel sujet, je voudrais savoir où c'était, Ben, vous allez retrouver euh, la démonstration. Et vous allez pouvoir rejouer la vidéo de la démonstration. Donc, c'est assez puissant. Non seulement ça cherche dans les vidéos de la WWDC, mais ça cherche aussi dans le code source d'exemple qui vient avec les sessions. Donc, euh, en général, à la fin de la WWDC ou pendant la WWDC, le code qui est montré dans les sessions est euh, rendu public. Et euh, ben voilà, vous pouvez faire des recherches aussi et rechercher dans la documentation Apple. Donc... Euh, Là, vous êtes vraiment couvert à tous les niveaux. Donc si vous cherchez quelque chose de particulier, il <rire> n'y a plus trop d'excuses pour dire que vous n'avez pas trouvé. Si, si c'est quelque chose que fait Apple, vous allez certainement tomber dessus parce que ça va chercher dans la documentation, dans le code d'exemple et dans les vidéos de la wwdc. Donc voilà, sympathique. Euh, Developer.apple.com baroblique search. Donc peut-être que les.. Les bénévoles de ASCII WWDC vont pouvoir un petit peu se relaxer l'année prochaine. <rire> Prendre une pause, <rire> Prendre une pause. Ben, parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Donc on salue euh, cette euh, chose. Une, euh... Puis c'est complètement public apparemment. J oui, y a pas... On n'a pas besoin d'enregistrer. De de ouais, je pas rechercher. rentré mon mot de passe. Vous allez directement sur euh, barre oblique search et vous avez accès à tout. Donc il euh, faut vraiment euh, bien en profiter. Euh, au niveau recherche de ressources et de références, il y a un site euh, qui s'appelle ioscookies.com I-O-S-C-O-O-K-I-E-S.com qui a été développé par Adam Bardon. C'est un développeur de République tchèque. Je ne suis pas sûr que je, je prononce son nom correctement. Donc, Bardon, euh, B-A-R-D-O-N. Et je crois qu'il y a une sorte de petit signe sur le n. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Un symbole diacritique. <rire> oui, mais voilà. Donc c'est tout ce qu'on pourra dire. Mais voilà, il a développé un, un site qui référence des librairies iOS écrites en Swift. Et c'est fait de façon euh, manuelle. Donc c'est pas un outil automatique qui va chercher euh, dans le GitHub ou dans Cocopods ou j'en sais rien tous les frameworks qui existent en Swift. Ça serait pas vraiment intéressant. Non, non, c'est une, euh, je ne sais pas si on dit curation en français. Je un, crois que oui, c'est un... quand même. C'est ça. Finalement. Ok. Mmh. Donc, euh, bah, il a fait ça à la main, j'imagine. C'est un peu euh... la même
1: chose qu'on fait avec notre podcast, mais à, à plus grande échelle et euh, déployé sur un joli site web.
0: Voilà. Donc, euh, c'est tout, tout simple, un site avec des, des petits carrés bleus là, bleu vert, et puis euh, chaque carré représente une. Une catégorie d'outils de, donc des outils de base de données, réseau, sécurité, euh, des traitements d'image, euh, auto-layout, etc., etc. Donc
1: et euh. c'est tout écrit en Swift. Alors si euh, vous faites partie de la nouvelle génération de développeurs euh, iOS ou même macOS euh, qui euh, ne, euh, ne programme qu'en Swift, eh bien vous allez vous retrouver tout de suite. Euh, pas besoin d'importer ces vieux frameworks Objective c'est comme ceux dont on va parler.
0: Exactement. ouais donc voilà c'est intéressant vous voulez noter ça, c'est une, une bonne idée de, de ce développeur d'avoir rendu ce, ce travail de moine public là donc vous pouvez en profiter parce que souvent on, on a tous le même problème on démarre une application, on se dit bon j'ai besoin de résoudre tel problème, comment puis-je faire donc une des solutions c'est d'écouter notre podcast mais on parle pas toujours de non. tous les frameworks en fait on en parle livres. rarement, hein. c'est ça la fin. On commence à s'y mettre, nous aussi, là. Les vieux dinosaures, on commence à s'adapter, mais... Euh... Oui, mais nous, on vous sort un ou deux frameworks au maximum par
1: épisode. Voilà. On, on Donc, fait ça plus pour vous mettre la puce à l'oreille de dire, « Ah, regardez ça, ça a l'air intéressant, ça, ouais. ça nous gratte le coco un peu, mais euh, on, on, essaie, on est loin d'être exhaustif, c'est ouais, garanti. »
0: Voilà. Donc, allez jeter un coup d'œil à ioscookies.com. C'est vraiment une bonne idée et très intéressant. Euh... Est-ce que je passe au sujet suivant bon, Oui, c'est bon. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop euh, mis d'ordre dans, dans nos sujets euh, aujourd'hui. On s'est un peu dépêché d'enregistrer encore une fois parce qu'on se lève tôt demain, tous les deux. Euh, ben, on a parlé aussi il y a pas très longtemps. C'était au mois d'août à la rentrée de App Transport Security. Donc, euh, vous le savez maintenant que sur iOS 9 et El Capitan vous êtes obligé de sécuriser toutes vos, bah, toutes, la majorité de vos euh, communications HTTP. Euh... C'est ça,
1: les communications réseau doivent passer par HTTPS et avec un, un niveau TLS un peu plus élevé que ce que peut-être il y a par défaut.
0: Voilà, donc y a, vous pouvez demander une exception, mais il faut avoir une bonne raison. C'est ça. Euh... Si c'est pour parler à des serveurs existants que vous contrôlez pas etc bon ils vont peut-être dire ok il y a pas de, tant qu'il n'y a pas oui, de données je, privées je, je pense okay.
1: qu'ils vont être obligés de laisser comme ça parce que comment est-ce qu'on va faire disons un, un client Twitter oui, ouais. tu peux tu veux vouloir cliquer sur n'importe quel lien là à un moment donné là. tu peux ça, pas prédire la liste mais oui effectivement
0: donc euh, voilà s'il y a une bonne une bonne raison comme celle-là ça va marcher mais si c'est pour parler à votre serveur d'API de votre application, il euh, n'y ben, a pas trop d'excuses là. Vous pouvez sécuriser en HTTPS euh, toutes vos communications.
1: Oui, et si moi j'arrive à le faire, euh, vous êtes capable
0: de le faire aussi, parce ouais. que je suis vraiment nul en réseautique. Ouais, ouais, non, ben voilà, c'est les recettes sont, sont bien connues maintenant. Le seul petit problème, c'est que les certificats, hein, il faut que vous ayez, un, vous obteniez un certificat qui est euh, en général fourni par des, des des services là des grands services un
1: émetteur de euh, certificats euh, reconnus finalement
0: Entrust trust et tous ces trucs là euh, ex ex verif, euh, verisign ex, machin c'est pas donné et il y a des revendeurs et des revendeurs de revendeurs. Et ouais. oh, c'est un marché assez compliqué. C'est assez compliqué et pas c'est pas excessivement cher. C'est pas des milliers de dollars ou des milliers d'euros, mais ça peut être une centaine d'euros. Et puis, il faut le de renouveler dollars. de temps en temps. Etc. Et donc, voilà, pour euh, bah, les, les gens un peu comme nous qui font des applications gratuites ou euh, qui gagnent pas grand-chose avec ça, c'est toujours un peu embêtant. Donc, on voulait juste euh, parler d'un d'un site qui s'appelle letsencrypt.org l e t s e n c r y p -T -O r -G, euh, qui est... Euh, fait partie de la fondation Linux apparemment, ou c'est un projet de la fondation Linux. Et, euh, ils ont du support de, de grosses compagnies comme Mozilla, Akamai, Cisco, la Electronic F Frontier Foundation, etc. Donc, euh, beaucoup de, de gens imposants derrière et qui sont pas forcément dans le business de gagner de l'argent sur la vente des certificats ou des trucs comme ça, donc on peut leur faire un peu plus confiance, pas c'est pas leur motivation principale, et qui, bah, qui veulent mettre en place un système qui vous permet d'avoir des certificats gratuits. Donc, euh, apparemment, euh, depuis peu, hein, c'est tout nouveau en plus, depuis le 19 octobre, ils sont devenus, euh, euh, ils, ont, ils sont officiellement reconnus comme un, comment on appelle ça, un trust, euh, trustee, donc un euh, un, un membre reconnu. Un, un membre reconnu, voilà, qui euh, au, auquel on peut vérifier un certificat. Parce que ça marche un petit peu comme ça, cette histoire de certificat. Il faut qu'on puisse aller quelque part euh, dans un, un fournisseur qui est reconnu, qui n'est qui, est, qui, qui est, est, pas est, essayé est, de vous voler, qui n'est pas un pirate ni rien. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on va vérifier que votre certificat... C'est ça, c'est parce qu'il y un a une problème. chaîne de certification. Et quand oui.
1: vous avez pris votre téléphone ou votre ordinateur, euh, dans le système, il y a un certain nombre de, de certificats qui sont préinstallés, qui ont été préinstallés et vérifiés par Apple ou par euh, Microsoft, des choses comme ça, et, et qui euh, sont les certificats racines. qui Et quand on, est, on descend de ces certificats-là ou d'un certificat intermédiaire qui, qui descend aussi de ces certificats-là, à ce moment-là, on est automatiquement... Euh, c'est une chaîne de, de confiance. Alors, ouais. on peut avoir confiance. Et, et jusqu'à tout récemment, quand on allait sur le site de letsencrypt.org, ça disait, euh, ce certificat n'est pas approuvé, cliquez ici pour l'approuver. Puis il fallait rentrer euh, notre mot de passe pour euh, effectivement installer le certificat à ce moment-là. Mais euh, là, c'est plus nécessaire de faire ça. C'est un, un très bon pas en avant. Je, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça leur prend autant de temps à faire ça, parce que ça devrait pas être si compliqué que ça. Mais apparemment, c'est assez compliqué. Et puis, euh, c'est surtout qu'ils veulent faire un truc automatique où on va pouvoir avoir des, des connexions sécurisées automatiques. Et okay. ça me permet de vous rappeler, évidemment, qu'une connexion sécurisée, ça veut juste dire qu'entre A et B, on ne peut pas écouter qu ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder. Mais ça veut pas dire que que euh, qu'automatiquement, vous devez faire confiance au site web non plus. Hein, si vous vous, vous vous connectez sur un site web qui dit, je sais pas moi, euh, euh, Banque Scotia, et, mais que ça s'appelle euh, Banque Scotia, euh, B-A-N-Q-Q-U-E, ben à ce moment-là, eux autres, ils peuvent avoir un certificat euh, qui va être valide, mais qui ne sera pas celui de la Banque Scotia. Alors, euh, <rire> de, de, de la certification, ça vous fait une connexion sécurisée pour que personne puisse écouter, mais ça ne veut pas dire que vous faites automatiquement confiance à l'autre bout.
0: Voilà. Donc voilà, euh, les certificats sont pas encore disponibles. Ça arrive dernier trimestre de cette année, donc ça devrait être pas tarder. D'ici Noël. D'ici Noël, ça sera un beau ouais. cadeau. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Donc c'est apparemment, euh, les certificats sont supportés par la majorité des navigateurs Internet. Donc ça, voilà. c'est pour euh, l'utiliser quand vous avez votre site et vous voulez euh, offrir un service sécurisé HTTPS.
1: Oui. Et ça, c'est de, de plus en plus recommandé, même sur un site web ordinaire, là où vous faites ouais. juste, vous annoncer vos services, d'avoir un site web qui est HTTPS, ça vous donne un petit peu euh, plus de, de, de visibilité. Et Google a même dit qu'ils allaient euh, mettre des sites sécurisés un peu plus haut dans leur rang que des sites non sécurisés. OK.
0: Donc, c'est une chose à voir de plus près. Donc, voilà, si vous voulez pas dépenser trop d'argent, c'est quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Donc, il euh, faut juste espérer que let'sencrypt.org. Euh, aura assez de, de ressources et de, de fonds de la part de leurs donateurs et vous pouvez même donner de l'argent vous-même si vous voulez, pour que ça continue. Alors, c'est sûr qu'ils ne se sont peut-être pas faits que des amis hein, dans le business, <rire> parce ouais. que les autres qui vendent leurs certificats plutôt chers ne vont pas être trop contents. Donc, peut-être qu'il y aura plusieurs niveaux de certificats. Je sais qu'il y, y a des certificats c'est des certificats juste pour un seul euh, site donc c'est euh, philippe.casgrain.com par exemple. C'est ça. Il y en a d'autres, c'est pour euh, un domaine, donc ça serait cassegrain.com. donc ça voilà. peut être philippe.cassegrain.com ou developer.casgrain.com, etc. Donc et puis euh, je pense que ça peut monter. Euh, je sais pas quels sont les autres niveaux ensuite, mais je pense qu'il y a des niveaux entreprise, etc. Donc, oui, c'est que...
1: Vous regardez la, 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 quand vous branchez sur un site web sécurisé, il y a un petit cadenas. Euh, il peut être soit, euh, il peut être gris ou il peut être vert. Et puis les mmh. certificats verts, c'est des certificats entre guillemets meilleurs, mais cette euh, euh, parce que c'est un niveau de sécurité un peu plus élevé, mais ça a jamais vraiment pris cette affaire-là, mmh. mais ces certificats-là coûtaient extrêmement cher.
0: Ouais, donc on va suivre ça de près. Je serais étonné, encore une fois, que Let's Encrypt vous donne le certificat de plus haut niveau, mais si ça donne au moins le certificat nécessaire pour que App Transport Security fonctionne euh, sur vos, avec vos applications iOS et le Mac aussi euh, bah, c'est tout ce qu'il nous faut donc euh, voilà on va suivre ça de près puis on vous tiendra au courant euh, quand les certificats deviennent disponibles j'espère que c'est ouvert pour tout le monde sur toute la planète pas seulement aux états unis mais bon on verra on verra faut pas non plus euh, s'exciter trop tôt tout de suite mais bon si <rire> c'est un, un, un premier fournisseur qui fait ça c'est sûr qu'il y a d'autres qui vont suivre derrière et faire la même chose Ouais, ça existe
1: déjà des services des, des, des sites SSL gratuits, mais ils sont euh, généralement euh, pas reconnus partout et des choses comme ça. Donc c'est pratique pour tester, mais pour ce qui est de déployer euh, au grand déploiement, c'est
0: plus difficile. Voilà. Euh, sujet suivant, c'est un site qui s'appelle SDK Critique, SDKCRITIC.com. Euh, une idée intéressante un peu euh, un peu à la hacker news pour ceux qui connaissent ce site hein, on, on peut on peut commenter sur euh, au lieu de commenter sur un sujet d'actualité ben, on commente sur un framework ouais, Et ça un API un API donc ça peut être euh, ça peut être là les que je vois, ils sont d'Apple, mais j'imagine que c'est pas seulement les les frameworks d'Apple. Mais c'est beaucoup les,
1: les frameworks d'Apple. ça marche avec disons euh, vous voulez commenter sur euh, Foundation NSString. Alors Foundation c'est le framework, NSString c'est l'API, NSString c'est la classe. Et là il y a un API. Là, par exemple string by string, etc. Alors euh, vous pouvez euh, mettre des étoiles, mettre des commentaires, mettre des votes pour que ce soit plus ou moins euh, euh, plus ou moins euh, euh, important, etc., là, pour que ça se monte, ça monte vers le haut, ça descende vers le bas, c'est assez rigolo. Il euh, y, euh, y a des commentaires. Moi, je pense que ça a été fait surtout parce que les gens sont un peu frustrés des fois d'avoir ces, tous ces API-là. Puis, quand ils font des commentaires, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais là, au moins, euh, on peut se parler entre nous et puis dire, euh, ah oui, ce truc-là, c'est bien, ce truc-là, c'est pas bien. C'est comme d'avoir... Euh, de pouvoir... Euh, euh, se plaindre en public, finalement. <rire> C'est ouais, ouais. Plus, plus amusant. C'est un peu la même chose qu'Open Radar dans le sens de... C'est un exutoire, un peu. Là. Uh, Open Radar a aussi une tâche de, de documentation, mais comme il, Open Radar est par définition incomplet, uh, uh, ça reste quand même une partie exutoire, un peu. Là. Uh, mais j'aime bien... Vous pouvez aller lire et puis... J'imagine que si vous nous écoutez et que vous travaillez pour Apple, vous n'avez pas encore entendu parler de SDK critique, parlez-en à vos collègues parce que tout le monde, tous ceux à qui j'ai parlé le, le savaient, ils, ils, ils lisaient et ça les faisait rire beaucoup parce qu'ils ont un ouais. peu les mêmes problèmes que nous. Les, les ingénieurs chez Apple, c ils sont comme vous et
0: moi, ils se lèvent chaque matin, ils mettent leurs pantalons ouais. une jambe après l'autre, etc. Sont, ils sont humains, ouais. Oui, c'est ça. Alors Je, ça les fait rire aussi comme tous les systèmes avec euh, commentaires inclus, c'est euh, un candidat au, au dérapage bien sûr hein, parce que tout de suite ça peut devenir un peu n'importe quoi donc euh, bon faut espérer que, que la communauté euh, reste vigilante et puis que ça reste euh, utile d'une certaine façon mais bon on a toujours peur que comme tu dis c'est un exutoire donc euh, on est frustré avec un truc qui marche pas et tout de suite on va marquer un tel euh, je sais pas moi UI la UI label en watchkit c'est pourri parce que ceci marche pas etc et puis on regarde un petit peu le commentaire puis en général ça devient du stack overflow où quelqu'un va dire bah oui mais parce que tu le fais pas correctement tu devrais <rire> faire ça. telle façon et là ça marche alors, faut voir. C'est l'idée intéressante. C'est rigolo. Euh, c'est bon, c'est bien fait en plus. C'est bien présenté. Donc, oui, mais il, a, un, il faut vraiment prendre ça
1: avec un grain de sel parce que je si pense. vous lisez mettons celui de UIKit, UIViewControl, c'est la personne qui donne 5 étoiles. C'est la meilleure classe que j'ai jamais vue. Ouais. J'adore cette classe. On peut tout mettre dedans. <rire> Ouais. Alors tout mettre dans son UI view Controller, évidemment, on vous dit c'est pas une très bonne idée, euh, mais euh, lui dit non 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 écoutez les, écoutez pas les gens qui veulent euh, qui veulent pas tout mettre c'est vraiment parfait cette classe c'est une classe fourre tout vous pouvez tout faire avec vous pouvez faire du réseau vous pouvez faire des euh, de, des affichages vous pouvez tout faire. Il ouais. euh, c'est euh, faut prendre ça au second degré des fois aussi.
0: Ouais ouais je pense qu'il y a pas mal de second degré il a juste en lisant. Ouais, le même du troisième degré. aussi, des fois. En lisant certains commentaires, tu dis, euh, là c'est pour rigoler qu'ils ont mis ça, c'est pas vraiment... Donc c'est marrant, si vous avez envie de vous détendre un peu, allez jeter un coup d'œil à sdkcritique.com. Voilà. On va finir euh, rapidement sur euh, une petite classe en Swift euh, d'origine euh, asiatique un peu, je sais pas, quand on va sur le, sur le site, les commentaires dans GitHub sont en... Je vais bon, te dire bah, en japonais, là, mais je suis ou Japonais, sûr. ou je suis pas sûr, j'avoue que je peux pas vous dire. Oui, parce que
1: c'est, le projet a une localisation, mais c'est base.lproj, on n'a pas le site. On n'a ouais, pas la... Ouais.
0: Alors, ça s'appelle UIView Boom B-O-O-M. Donc, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est des UIView qui explosent. <rire> Donc, c'est assez rigolo. Vous pouvez, voilà, mettre des images dans votre application iOS et puis, euh, vous pouvez les faire exploser euh, sous forme de confettis un petit peu. Hein. C'est assez gentil. C'est pas une grosse explosion non, euh, non, ça. Qui, qui fait du feu ou du bruit ou quoi que ce soit. C'est juste comme des petits confettis. Donc euh, bon, à utiliser euh, avec modération encore une fois parce que ce genre de truc, si on en met un peu trop partout, euh, c ça fait un petit peu fête foraine là votre application. <rire> Mais euh, bon, on trouvait ça rigolo. Donc euh, si vous allez sur le compte GitHub de XXY code et euh, regardez à la classe UIViewXXYBoom boom vous verrez à quoi ça ressemble il y a un petit gif gif animé
1: oui c'est la nouvelle façon de faire hein, de mettre des ce genre de, de petits gifs animés
0: ouais ben bah, c'est une bonne idée comme ça on n'a pas besoin de, de lire tout en détail de voir comment ça fonctionne ou de le tester vous dites, ah là c'est vrai que c'est sympa Alors pourquoi pas l'utiliser voilà, bah on a fait le tour de nos sujets aujourd'hui. Euh, un petit peu plus court que d'habitude, encore une fois, excusez-nous, mais euh, voilà, on ne on peut pas rester trop, trop tard à enregistrer aujourd'hui. Mais on aura tout un tas de choses pour la prochaine fois. Peut-être qu'il y aura des, des nouvelles Apple TV. On verra si euh, j'ai un peu d'argent à dépenser, puis euh, je peux la commander, puis la tester, puis vous en parler la prochaine fois. Je vais peut-être essayer de faire ça. J'avoue que je suis un fan d'Apple TV quand même.
1: Depuis je... le temps, on le sait. Euh, et puis, je, je viens de vérifier, ouais. euh, c'est en chinois, c'est pas en japonais. Ah, c'est en chinois, ok. Oui, c'est ça. Je, comment j'ai fait J'ai collé ça dans Google Translate, il m'a dit <rire> c'est probablement du chinois. C'est chinois, okay. ouais, c'est ça.
0: Oui, donc euh, Apple TV, je sais, j'ai pas de câble par, ni par télé, euh, j'ai pas de télévision, pardon, ni par câble, ni par satellite, ni par rien du tout. Euh, tout ce que je regarde, ça passe par euh, Apple TV euh, chez chez moi, donc euh, c'est sûr que je suis un gros utilisateur. Et, et le client numéro un. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'une nouvelle Apple TV, plus rapide, avec la super télécommande euh, tactile, etc., ça devrait être sympathique.
1: Ouais et puis on a du donc des gens dans notre Cocoheads local et il y en avait à Cocoheads de Montréal aussi qui ont ces Apple TV là et on commence à voir des petites présentations sur le comment programmer le Apple TV euh, euh, je suis bien content que ça sorte euh, la semaine prochaine parce que ça veut dire que l'embargo sur parler de Apple TV à d'autres développeurs qui n'ont pas d'Apple TV va être levé. Ouais. Euh, et puis ça va être très agréable pour Cocoheads au mois de novembre euh, si vous avez un groupe Cocoheads local là,
0: euh, et que vous avez un Apple TV amenez-le <rire> et puis faites ouais. des petites démos, ça va être très, très apprécié. OK. Bonne idée. Ok Philippe, si on veut savoir comment ça se passe à Indianapolis, où doit-on aller Sur Twitter, Philippe C. Et moi, je serai pas à Indianapolis, mais je peux vous dire <rire> comment ça se passe à Ottawa après nos, nos belles élections euh, fédérales.
1: Ouais, moi pour la petite histoire, dimanche soir, j'avais le goût d'écouter un film que j'avais déjà vu qui s'appelle Octobre rouge, ouais. en 1990 avec Sean Connery. Et et qui une histoire de sous-marin. Et puis, euh, le, le lendemain, euh, on
0: est au mois d'octobre et c'était un octobre rouge pour vrai. <rire> oui. <rire> voilà, le, le Parti libéral du Canada euh, a tout, toute sa communication basée sur la couleur rouge. Donc, le, ouais, leurs ouais. affiches, leurs logos, etc. C'est du rouge. Et comme et ils ont gagné la la majorité, euh, voilà on a eu droit à une vague rouge sur une grosse partie du Canada hier. Donc, voilà. Ça, ça vous intéresse Allez jeter un coup d'œil sur... Euh... Je sais pas moi radiocanada.ca ou des choses comme ça vous verrez plein d'informations.
1: Ça oui. devrait être intéressant. Oui, on a un... et enfin on a un premier ministre qui est pas un baby-boomer.
0: Ouais, un jeune, euh, il est pas millénal non plus, j'imagine mais il est non. entre les deux, il est plus proche de nous là, je sais pas. Il est gé... très proche de nous en fait. On est génération quoi nous X. On est les X nous. On oui. est X, donc je crois ouais. qu'il est X lui. Ouais, mais est X. Il... voilà, mais je,
1: je je crois qu'il est Sans... je veux pas trop m'avancer mais il est un petit peu plus jeune que moi.
0: Oh. <rire> <rire> Ça c'est impressionnant. Premier ministre du Canada, et puis il est plus jeune que nous, ça nous rajeunit pas ça. Non, c'est ça. Ok. Bon, si vous voulez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, ça marche euh... comment le
1: courriel Je suis rendu trop vieux là.
0: Ah ouais. <rire> je suis ah ouais. sur
1: Snapchat maintenant. Snapchat. Ouais,
0: pas... On n'a pas de compte Snapchat, mais je sais pas <rire> qu'est-ce que vous pourriez nous envoyer sur Snapchat qui serait utile pour le podcast. <rire> bon, on peut toujours y penser. <rire> Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter cacaocast et euh, bah, aller sur le blog cacaocast.com hein, euh, Laissez un commentaire si vous voulez. Donc Nous, on aime toujours entendre parler de vous. Euh, Profitez-en. N'hésitez pas à nous communiquer euh, ce que vous voulez. Des, des critiques si on s'est trompé ou des idées ou des frameworks que vous voudriez euh, qu'on... Ou si vous avez fait une application avec un framework dont on a parlé, comme un truc qui explose, ce serait rigolo. Ça serait rigolo aussi. Donc n'hésitez pas. Bon, Philippe, je te souhaite un bon voyage. Merci, merci. Et euh, donc, j'ai hâte de te reparler quand tu reviendras et puis de nous raconter tout ce qui s'est passé à Release Notes. J'espère. Donc voilà, bon voyage et on se reparle une prochaine fois alors. Salut. Bye bye.